0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是可乐战争。如果问你要不要喝可乐，你想到的是可口可乐还是百事可乐呢？可口可乐与百事可乐的商业大战已经开打了超过一世纪，从我们还没有出生就在打。回顾这场可乐大战真的是超级精彩。百事从一个破产边缘的山寨品牌，到后来成为可口可乐的头号对手，这个故事真的是峰回路转。双方在攻防的过程当中，也出现了不少教科书等级的经典行销策略。究竟两大可乐强权是怎么崛起的？他们用了什么方式来抢夺市场？谁又是现在的饮料之王呢？今天就让我们一起来聊聊可乐战争吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。随着乌俄战争爆发，国际局势越来越紧张，许多人可能开始思考，未来台湾是否也会面临相同的处境。因此，国家持续做好备战也会变得越来越重要。而那些不分昼夜站在第一线、辛苦面对各类威胁的军人，就是我们最重要的靠山。如果你也渴望捍卫我们的家园，守护这片美丽的土地，那么成为勇敢、骄傲的军人就是一个选择。现在不论性别，只要你年满18至32岁，就有机会投身军旅，成为家人的坚强后盾。专业军事官班的报名时间是7月5号到8月2号，而支援士兵即日起呢到10月18号也都可以报名。加入国军还能够接受相关专场的培训，参与技能跟学业的进修管道，而且生活上面还有水电、就医优待跟结婚生育补助等等美好的待遇。如果你怀抱保卫国家的理想，想要实践守护家园的信念，那就赶快点击资讯网的链接，看看更多的爆品资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。时间回到一八八六年，一位美国药剂师约翰彭伯顿把风味糖浆跟汽水混合之后，创造出了一种非常独特的饮料口味。因为这款饮料在初代的配方当中含有骨科叶以及可乐果的萃取物，因此药剂师呢把它命名为可口可乐。可口可乐在最一开始呢是在美国乔治亚州的药局贩售的，药师对外宣称这是一款可以治疗头痛的饮料。推出之后，这种新奇、清爽又爽口的口味呢，马上受到了消费者的欢迎，渐渐的变成了当地的知名品牌。不过，就在几年之后，另外一位美国的药剂师布拉德汉姆也制作出了跟可口可乐极为相似的饮料，并使用自己的名字把它命名为布拉德饮料。但他为了蹭一下当时已经蛮有名气的可口可乐，他就把这款饮料改名为百事可乐，想要跟可口可乐抢客人。哎、欸，不过后来才来的这个百事呢，想要撼动可口可乐地位，可没有那么容易。二十世纪初期，可口可,可乐热销全美有，成为了当时人手一瓶的国民饮料。甚至因为可口可,可乐实在是太受欢迎了，坊间出现了一大堆跟可口可,可乐致敬的产品，像是 Coca Cola 或是 Coca Cola， 一大堆的山寨哦，常常让消费者搞不清楚谁才是真品。那为了和对手做出区别，一九一五年，可口可乐公司从瓶身下手，打造出独一无二的曲线瓶。不止让可口可乐的格调在网上提升了一个层次，这个曲线也成为了可口可乐最经典的识别标识。不过，跟大获成功的可口可乐相比，同时期的百事可以说是走得跌跌撞撞。虽然说在上市的前几年，百事卖的都还 OK， 但第一次世界大战爆发之后，百事却因为经营不善，一度申请破产，甚至还曾经有好几次想要把整间公司卖给可口可乐，只是可口可乐当时没有答应而已。那这个听起来很凄惨，濒临倒闭的百事可乐，原本即将就这样子消失在历史的舞台。但俗话说，危机就是转机。在一九三零年代，美国经济大衰退的时候，百事却意外找到了翻身的方法。在大萧条时代，美国全国的失业率飙升到了二十五左右，许多人面临破产，生活陷入困难。而在这个集体落魄的年代，百事却逆势的从中发现了商机。百事公司看准民众的消费力减弱，于是他们推出了一项新策略，那就是他们把饮料的瓶身容量放大了一倍，但是价格却完全不变，跟其他品牌的可乐一样哦，都只卖五美分。消费者用同样的价格就可以买到双倍分量的享受。通过这种杀到见血的低价贩售呢，让百事可乐成功创造了话题，销量翻倍成长。那三人说，这种行销策略呢，也让百事可乐因此被视为是中低阶层的廉价饮料，但这招确实有效，不止让百事可乐续命，也让它的销量大幅的超越了其他的可乐品牌，成为可口可乐最大的威胁，而两大巨头对决开始有了雏形。哎、欸，不过时间来到了二战呢，双方的差距却又再度的被拉大。二战开打之后呢，为了展现对于美军的支持，可口可乐不止制作了一系列的爱国广告，总裁呢也直接下令，不管我们的军队在哪里，无论公司的成本有多高，我保证每个军人呢都可以用五美分买到一瓶可口可乐。而可口可乐所展现出来的这种爱国情怀呢，是战争时期民众跟军人最需要的慰藉。当时美军甚至还做过调查，问这些保家卫国的大兵们，什么东西最能够鼓舞士气？结果大家给出了三个答案。香烟、糖果、可口可乐，那因为可口可乐真的太受欢迎了。后来美军决定直接跟可口可乐合作，协助他们在前线设立临时工厂，哪里有美军，哪里就有冰凉的可乐。总结下来呢，二战期间可口可乐总共卖了五十亿瓶可乐给军方，狠狠拉大了与其他品牌的差距。而且在战争结束之后，那些在欧洲的战场、亚洲战场临时建造的工厂呢，也陆续的改建成了正式运作的瓶装厂，为可口可乐进军全球市场打下了深厚的基础。那眼看着可口可乐事业越做越大，百事当然就很苦恼啦。他们必须要想办法找到新的策略来应战。百事分析哦，当时可口可乐主打的形象主要是经典、爱国、家庭这几个元素，相较起来比较传统，但针对年轻客群的经营反而没有特别的用力。于是，在一九六零年代，百事瞄准战后婴儿潮的年轻人，发起了名为“百事世代”的行销活动。在一系列的广告当中，年轻的俊男美女们一边喝着百事可乐，一边玩水上摩托车、玩橄榄球啊、玩赛车等等。再搭配轻快、朗朗上口的配乐，散发着一种自由奔放的氛围。甚至后来啊，百事还不惜砸大钱，请来巨星迈克·杰克森帮他们代言，重新的塑造品牌形象。透过这些广告呢，百事成功把自己的品牌定位跟活力、创意、叛逆绑在一起。此外，他们也会不断地跟年轻客群强调，年轻人就是要喝百事，你们就是百事世代，不要再喝老古板的可口可乐了。果不其然百事成为了当时不少年轻人的最爱，营收也一路的成长。不过，单靠这些手段呢，虽然收拢了年轻一代的心，但却还不足以扳倒可口可乐。于是，在几年之后呢，百事想出了一个狠招，要给可口可乐来一个正面痛击。1975年，百事发起了非常著名的百事挑战，他们在全美各地邀请路人盲测，看看百事可乐跟可口可乐到底谁比较好喝。实验结果显示哦，大部分的人都更喜欢喝百事，百事获得了全面的胜利。而影片播出之后，引起全美轰动，一时之间啊、哦，百事可乐更好喝成为了大家都知道的事情。那在在事后呢，有专家分析哦，如果只喝一口的话，大家通常会喜欢甜一点的口味；但如果喝完一整杯的话呢，就不一定了。而百事挑战的实验方法都只让大家喝一口，因此对于本身口味就比较甜的百事来说更有利。而这个实验呢，百事其实有一点取巧的成分在。不过无法否认的是，这则广告的效益超级惊人，百事迎来了一波销售激增，在全美超市的销量更首度超越了可口可乐。好的，那我们再看回可口可乐这边，随着百事可乐步步逼近，以及其他竞争品牌崛起，可口可乐在饮料市场的占比呢，已经从二战后的 60% 一路下跌到了 21% 左右，跟第二名的百事可乐只有 4% 的差距，龙头宝座岌岌可危。那为了挽救公司的地位哦，可口可乐高层做出了一项非常大胆却也非常危险的决定。1985年，可口可乐发布了重磅消息，他们要重新调整使用百年的秘密配方，推出号称更甜、更顺口的产品——新可乐 （New Coke）， 试图抢回市场。当时听到消息的百事可乐员工们呢，都超嗨哦，大肆庆祝了一番，因为他们觉得百事能够把可口可乐逼到改配方，意味着他们在这场可乐大战当中获得了重大的胜利。甚至百事的美国总部还为此放了一天荣誉假，犒赏员工们的辛劳。而这个可口可乐改配方的策略呢，不止被对手嘲笑哦，连这个原本的死忠粉丝也对新产品不买单。很多人都嫌弃新可乐的味道很难喝，根本是在模仿百事。当时四万多封的抗议信件塞爆了可口可乐的信箱，还有不少人上街游行抗议，要求可口可乐把配方改回来。于是迫于压力，在新可乐推出了短短三个月之后，经典可口可乐又被重新上架，才勉强的平息了这场新可乐之乱。后来在新可乐退场之后，双方回到基本盘，可口可乐勉强保住龙头地位。不过两边的广告站倒是越打越上瘾。像是几年前呢，百事就做过一支广告，描述百事可乐与可口可乐送货员刚好在一间餐馆相遇。那不知道是品牌的忠诚度不够，还是送货员彼此心相惜。总之呢，双方不计前嫌相谈甚欢，还让对方试喝了自家品牌的可乐。结果可口可乐送货员呢，一喝到百事就爱不释手，不愿意还给对方，搞到最后两人大打出手。还有像是几年前的万圣节，百事发布了一张海报，上面是一罐百事可乐披着可口可乐的披风，披风上面还写着“祝你有个可怕的万圣节”，似乎在暗示可口可乐难喝的跟鬼一样。但是可口可乐也不是省油的灯，马上把这张图拿来用哦，不改图改文案，把上面的字改成呢，每个人都想要成为英雄，直接反将百事一军，让百事挖坑给自己跳。除此之外呢，还有很多有趣的广告攻防，但碍于篇幅哦，这边就不先讲了。有兴趣的话呢，大家可以再去搜寻看看哦。好的，那么说回两个品牌的竞争状况，虽然在台面上面他们总是针锋相对，但其实双方的经营方向早就踏上了不同的道路。可口可乐经过了一百多年的发展，已经从创立之初每天卖酒杯，到现在每天可以卖出十九亿份的惊人销量。他们的销售据点呢，遍及全球两百多个国家，是世界上面知名度最高的企业之一。此外有，有可口可乐底下的子品牌，像是健怡可乐啊、雪碧、芬达、美丽果，还有台湾人常喝的爽健美茶、元翠绿茶等等，也都攻占了世界各国的饮料排行榜，让可口可乐集团稳坐全球饮料霸主的地位。那至于百事公司呢？虽然说百事可乐的销量还是比可口可乐低，但是他们在食品市场却大有斩获。很多人可能不知道的是，是早在一九六年，百事就跟乐视公司合并成立了百事集团。经过多年的打磨，他们开发出了许多热销全球的零食品牌，像是你一定吃过的多利多滋、奇多、乐事，还有贵格麦片，都是集团的主力产品。到了今天哦，百事集团每年800亿美金的营收当中，零食食品的贡献常常比饮料类带来的收入还要多，让百事成为了名副其实的零食大亨。所以总结来说，这场可乐大战打了一世纪，可口可乐跟百事两大强权其实早已经各据一方，找到了自己擅长的市场。那至于未来还会怎么发展，就让我们继续看下去吧。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。写完这集，我们觉得很有趣的点是，虽然这是一场饮料战争，但双方在比拼的过程当中，谁比较好喝似乎是其次，真正的关键是谁在大众心中的形象更好。就像我们刚才提到那个百事盲测的挑战，假如这个实验的结果是正确的，那代表多数的民众可能对于两个品牌的口味差异并没有那么的敏锐。至少大部分的人都没有办法在盲色时马上就知道自己喝的是哪一排的可乐。那么觉得可口可乐不跟百事集团应该也明白这一点，所以到了后期，他们大部分的资源呢，并不是投注在改良口味上面，而是砸大钱做广告、找代言，想办法让消费者觉得自己的品牌比对手更有创意、更幽默、更年轻等等。所以总结来说，可乐大战打到最后，双方在卖的早已不是饮料本身，而是饮料背后所代表的品牌价值观，或者说是一种信仰了。好的，那我们今天关于可乐战争的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集可乐战争、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。